0: 阿、啊、嗨，大家好，我是哈林酒会哈林。今天4月23号，礼拜五，这个我们又要来聊跟葡萄酒有关的了。那今天哦，对了，前几天这个在学校上课的时候，我现在在大学里面有教葡萄酒。那前几天下课之后呢，我要到捷运站的途上遇到这个上课的学生啊，因为他大四，然后他就问了我一个问题，说。他来上我的课以后，突然觉得他对葡萄酒有兴趣。那以后这门课结束之后，他有没有办法怎么样的自学或自修？对我现在讲的这个呢，其实是跟今天的主题，或是本来想要讲的时间呢，有一点关系。那我当时我是这样回答他的：学葡萄酒呢，我们不要只是学葡萄酒，学喝酒是一件事。那学葡萄酒呢？我们可以多元化一点哦，不然你只是为了学酒而学酒，那你学酒的目的到底怎样？想要做什么？所以我鼓励他的是，就是除了学酒呢，我们要多了解那个酒在地的文化，那可能会发掘到一些历史故事，或者是其他的呃，例如说吃的文化，或者是艺术文化。好，那也就是说。今天4月23今天想要跟大家分享一个叫做西班牙的雅拉冈节。雅拉冈是在西班牙，没错。那这个是有经过雅拉冈的法院认证的哦。他们在1461年的时候就宣布说，哦，这是一个永远守卫、观察跟专重庆祝的日子。那从那时候到后来呢，逐渐就会变成是阿拉冈这个。亚拉冈的国庆日，在亚拉冈的许多城镇跟街道上啊，都会举办各项的文化表演跟音乐活动。那这里我们就可以来讲说，为什么是有这样的节日？那亚拉冈在学皮葡萄酒的时候呢，它就是一个产区。嗯，应该是说亚拉冈这个自治区其实是西班牙十七个自治区的其中之一，它旗下。会有四个 DO 产区，那我们来先讲说阿拉阿拉冈亚拉冈在哪里好了。亚拉冈呢，在西班牙比较靠东边，但是它是没有靠海边的哦。那靠海边的话，就会是这个加泰隆尼亚哦。那亚拉冈的东边，嗯，应该西边啊，西边就是里奥哈卡斯卡蒂利亚哦，跟拿瓦拉，那刚刚念的这几个，这四个全部也都是葡萄酒产区。所以如果你看学葡萄酒的时候，你就会学地名，学地名，你这时候就会去了解它的故事。那以前亚拉冈呢，它是一个王国哦。那这个王国呢，亚拉冈王陀呢，其实是蛮强大的。为什么呢？因为强到到。他在东边可以达到意大利拿不里西西里岛跟这个撒丁尼亚科西嘉，那只不过是因为联姻的关系呀，亚拉冈的国王那个费迪南二世跟卡斯蒂利亚的女王伊莎贝拉一世呢结婚，所以才建立了一个统一的西班牙啊。不过这个是一四六九年的事情了、啊，那一四六九年之后他又脱离了一下，反正。你为了喝酒，你可能会了解历史故事。这时候你可能就会了解西班牙的风风雨雨。那西班牙不是只有一个国家，或者是当时也不是只有一个王国。那在亚拉冈，嗯，刚才讲的说有四个法定产区嘛。那这个产区，呃，分别在1980年一直到1990年十年间，把这个 DO 产区一个一个建立了出来。好，那。为什么说今天四月二十三号是亚拉冈节呢？对我刚才先讲亚拉冈的地理跟简单它的历史而已。对我们没有打算要讲的很细节，因为这样讲完可能就是一个完整的历史故事。好，那历亚拉冈节我们喝亚拉冈酒啊，因有亚拉冈酒我才会讲这一个嘛。哦，那为什么会有亚拉冈节呢？这很有趣，是因为他们要敬纪念这个。圣乔治，那圣乔治何许人也呢？哦，传说呢，啊，在这个二世纪到三世纪之间，他是一个罗马士兵。那因为他信仰基督教，那古时候罗马帝国的时候呢，基督教那时候还没有正式成为一个国教，或者是比较著名的宗教。在西元四世纪之后，基督教才是。很明确，很多人信仰甚至变成国教。可是，在这个之前呢，通常是呃，算是以希腊神话为主要的一个核心点。那希腊神话的的主,主要几个神啊，什么战神马斯啊，或者是这个天神 Jupiter 啊，哦，或宙斯啊，有很多神啊，都是用这个希腊的宗教啊、哦，或者他的精神。呃，而衍生出来的神有关，所以以前的神比较算是多元。那基督教，我刚才有讲嘛，公元四世纪之后才开始成为罗马帝国的合法宗教，或者是很多王国的国教嘛。那刚才讲说这个圣约哈、啊、不圣乔治，圣乔治呢，他是一个罗马士兵，那因为他、呃、信奉基督，他因为信奉基督，然后那时候基督才。基督教才刚起来嘛，所以会变被打压为异教，所以呢抓起来就是要驱逐啦，或者是杀死这些异教人士。所以早期因为宗教而死的都会被尊称为这个烈士，所以他算是一个宗教圣人。这个是比较平民的哦，宗教圣人。接下来才是神奇了，这个就跟我们。台湾，或者是古时候我们常常听听到的，例如说开漳圣王哦会显灵哦，帮、哦、助漳州的人民跟泉州的人对抗，哦、这个在士林之三演的故事啊、哦，或者是我们会有一些王公，那个例如说保仪大夫啊，或者是一些安公哦，会帮忙哦，王爷们会来帮忙。所有瘟疫，那我们来面一下瘟疫。那这个在海上呢，妈祖就会帮助大家，有没有？甚至清朝要来攻打台湾的时候，也说那个妈祖有保佑。这个不管是东方或西方，一定有类似的。那我们西方呢，今天讲的圣乔治呢，刚好就是这样子。我们刚才有讲到说，一四六一年阿拉冈的法院呢，啊宣布。这个四月二十三号这一天是永久守卫、观察跟庄重的一个庆祝的节日嘛？好，为什么会讲到守卫呢？守卫就是那个防护尬 u 的,的那个守卫，是因为我们这圣乔治呢也显灵的，他到处显灵啊。在欧洲很多的国家，他显灵的概念呢，就跟我刚刚讲的，例如说妈祖帮助西这个清朝。好，收服台湾，然后帮助这个呃居民呢？哦，不是，例如说刚刚讲开张送啊，帮助居民好那个收服瘟疫，关圣帝君会出来帮忙这个打败敌军。这个圣乔治呢，也就是这样子，他帮助了西班牙的国王呢逃脱哦，因为当时这个西班牙国王呢被这个围剿。圣乔治出现的地方也太多了，只要是欧亚大陆呢，几乎都有它。从这个刚刚讲的西班牙嘛，那当然隔壁的葡萄牙也有啊。那刚才讲罗马嘛，所以这个希腊、哦、然后匈牙利好，意、哦、大利一直往外延伸，甚至德国、法国，这个俄罗斯也都有啊。欧洲大陆有而已吗？哦，没有，它还有延伸到。其他的国家，好，那我们今天没有要讲其他的国家，我们就讲讲这个西班牙。就是刚刚有讲到说，呃，之前这个一个国王被被围困在一个叫做阿尔克拉斯的一个城市啊，那在这个圣乔治的显灵之下，帮这个国王解围了，所以大家都会说是这个圣教士来帮忙的。好啦，这样就算啦、啊。这种传说呢，甚至又出现在什么时候？呃， 1 3世纪的时候，他们要去征服这个瓦伦西亚的时候，这个圣徒又出现了。然后15世纪的时候呢，又来一次。甚至呢，在这个这个这个什么骑士，有个条顿骑士团在12世纪的时候，或者是这个圣殿骑士啊，都成为他的保护者。因为他是罗马士兵嘛，所以成为这些骑士团的保护者好像刚好而已，好像呢、啊，就好像对不对？警察会拜关公啊，勇猛顽强。因为这样的一个传闻，再加上他还有个厉害的强项功夫，就是很会屠龙。据说在九世纪的时候呢，这是就是他另外的一个故事，就是圣乔治会骑一只马，然后呢斗恶龙。所以这就是勇者斗恶龙的由来。没有，应该是说勇者斗恶龙的概念，就是把这个故事的原型转化成游戏。而这个西方所有这个龙与公主的故事啊，大概的所有的模型都是这样来的，因为他都会说那个国王啊，为他女儿的一生而大哭，是因为呢，那个女儿要被当祭品啊，或者是被。龙抓走了，所以当这个圣乔治呢出现在他的旅行中的时候，顺手解围了。通常他都是骑一只马，骑一只马在旅行中嘛，很合理嘛。所以他杀了龙，解救了公主。然后呢，感激的这种王国的民众呢，就因此跟着他信基督教。听起来哪里怪怪的？没有，这就是古时候的神话故事嘛。啊，不过。在古时候以前就是讲讲,讲多了以后就变,变成真的嘛，就是大家都认为是真的嘛，所以没有人会去怀疑说这个后面有没有什么宗教意义，只是、哦、他们赋予的一些象征被包含在里,里面、啊、其实我们从古代的基督教对神话的解说啊，其实是很容易猜测的。例如说白马跟巨龙啊，就是代表异教徒啊，那。圣乔治骑着白马，就是驯服了嘛。然后这个异教徒的龙也被毁灭了嘛。你看，这就是文化的象征。好，所以这个节日呢，就是为了庆祝圣乔治，所以才有的这个这样的一个节日，而且流传很久了、啊。虽然你觉得整个听起来有点好笑荒谬，但没有办法，这就是。反正我们也会为了假日嘛，对不对？那人家当初应该也是这个样子。好，所以这个是这个假日，呃，对吧？这个节日的由来嘛。所以当天他们有音乐的活动，跟一些庆祝的活动嘛。当然喝酒免不了了，因为这个区域呢，就是产酒啊，跟产这个火腿啊，很有很有这个名气啊。西班牙出了伊比利火腿呢，还有另外一个火腿也在这个区域，只是这个没有这个伊比利火腿这么有名。那亚拉冈呢，这个地方啊，刚刚有讲是古时候的王国嘛，所以它的首府是那个萨拉戈萨。萨拉戈萨呢，这个首府都市呢，它就很顺手的就有这个中世纪的一些。文物嘛，所以大教堂一定是跑跑不掉嘛，到处都有圣母大教堂，所以这里的圣母大教堂也特别引人注目。那讲一下说这里呃这个跟文化有关的啦，除了刚刚大教堂以外呢，他们呃这个城市呢有最著名的那个 Francisco 的 Goya 有名的画家，也许你跟我一样不知道他。很有名，那没关系，因为我之前是看了西班牙的影集以后呢，一天到晚看到他出现，等于是西班牙的人民好像必须要学的，就好像呃，我们可能都会知道达文西哦，可能这个欧洲的国家这个很常常听嘛。那我们是因为小时候的教育啊，我们小时候的教育，我们华人有谁？可能华人记不起来。但是人家的国家很很容易记得他们自己自己的这个厉害的画家。好，那个 Francisco de Goya 呢是著名的，呃，这个发源地就在亚拉冈。那当然这里还有一个巴洛克式的一个大教堂啊。所以除了圣圣母玛利亚这个刚刚讲的圣母教堂以外呢，它的建筑物也是中世纪的。那包含还有一个。卡萨法比安的一个民族博物馆，偏偏这些地方都跟它的葡萄园区是有关系的。那我自己呃，除了看到葡萄园以外呢，还看到他们有一个地，一个算一个单位很有趣，叫做 LSC。LSC 是坎弗兰克地下实验室。这个地下实验室呢？我怎为什么说它有趣？因为它专用于地下科学。什么样的地下科学？就是我们在看漫威的时候都会，还有那个是漫威，还有那个是什么闪电侠里面都会讲到那个黑暗物质哦，它就是专门调查黑暗物质的，还有跟这个不可能发生的事件的检测。总觉得这个闪电侠影集里面呢，它有一个小组就是在检查这个，或者是说我们以前有一个影集叫 X 档案。就是类似那样子。那这个实验室专门就在做这些的调查。那它就在亚拉冈的毕尔牛斯山的山脉底下。我是觉得这个还蛮有趣的。那讲到亚拉冈呢，林玉森老师的这个西班牙葡萄酒的他的著作里面呢，也曾经提到亚拉冈。那亚拉冈有刚刚有讲说他有四个四个 DO 嘛？那林玉森老师里面特别写的这个叫做 Somatano。亚拉冈的产区的酒呢，大部分都是外销啦，然后跟这个散装酒，据这个老师林玉生老师写的说，独立酒庄不多。那按照现在来讲，网络上找的资料呢，其实已经有一些新的了。那包含啊，这个地方除了有卡瓦的的生产以外，也有这个 V.P. Minotipago。所以一直在进步哦，那他们也算是很工业化用心的设备了。按照现在的呃亚拉冈的官网上面去看到，是可以看到这样子。那西班牙啊、呃、这个区域呢，通常种的比较多是格纳西。那西班牙格纳西最多的就是加泰隆尼亚跟对今天讲的亚拉冈自治区。算是他们是世界上种的最多的地方。格纳西呢，这个在法国呢，就是在南隆河，就是我们很想要喝的叫皇心堡，或是常常觉得很贵买不下手的叫皇心堡，也有格纳西。当然，格纳西已经不是只有这两个地方，而就是西班牙跟法国。现在其他的地方一定也有，例如说加州、澳洲啊。当然有这个格纳西，格纳西也常常拿来做调和。那它可以做红酒粉、粉红酒跟加烈酒，呃，不，应该是说甜的葡萄酒了。据说它的名字，这个格纳西的名字呢，有四十几种，这个太难了。那格纳西的葡萄品种的调性通常酸度不会很高了，那也不是特别深的酒色，果香呢通常都是很果酱。就是稍微甜度很高的那，还有出现一般来讲就是腌制的水果的这种甜味，那有时候也会有野味跟皮革味啦。格纳西在法国的呼吸用或融合的时候呢，通常都是刚刚讲的甜酒，就是强化酒，所以格纳西要搭什么，其实也蛮好搭的啊，肉类几乎都可以搭。不管是红肉或白肉啊，哦，那因为这里刚刚有讲，这里流行这个生火腿嘛，你看火腿就是肉类啦、啊。好，所以至于台湾哪里有卖亚拉冈的葡萄酒，这个大家可能要花个时间去网络上或者是卖场上找一找。那之前啊，去年我们在上西班牙的葡萄酒课的时候，在忠孝东路四段。就有一家哦，专门是出货给各大通路商的一个葡萄酒专卖店，他们就有在卖了。对我没有讲哪一家，因为我一时想不起来这个葡萄酒专卖店叫什么名字，两个字。反正就在忠孝东路四段，呃，国父纪念馆跟这个敦化捷运站附近这中间。好，总之今天就是所谓的亚拉冈节日。那我们就来喝雅拉冈酒，现在来得及了、啊，卖场有。好，回归回来就是说，喝葡萄酒我们可以不是只有喝酒，当然跟朋友一起喝很棒，聊天，欢度快乐时光很好,好。那如果你是一个人喝的话呢，那没关系，就稍微做一点功课，来看看你喝的这一支酒，多了解一下这个产区。那你在。品酒的时候呢，就会多一些乐趣哦。那当然，这也就是我跟呃新手或者是哦这一次是因为刚好同学学生有有来问这样的问题，刚好给他这样的一个答案啊、哦。那我不知道大家喝酒都是会怎么喝，怎么喝才会有乐趣？欢迎大家来跟我们分享。那我们今天就先聊到这里，下次聊。拜拜。Bye bye.